0: en tu plataforma de audio favorita.
1: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que leo y aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy os traigo otro resumen de un libro, al igual que ya hice con el libro de Compórtate, de Robert Sapolsky, en el capítulo número 64. Ahora podrás escuchar en este capítulo 112 el resumen del libro Antifrágil, Las cosas que se benefician del desorden, de Nassim Taleb, probablemente el libro que más me ha marcado en mi vida. Bueno, aunque esto creo que lo digo con todos los libros que leo. Además de su carrera como autor, Taleb ha tenido una trayectoria destacada en el mundo financiero, siendo miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York, realizando investigaciones en los campos de la estadística y la probabilidad. Taleb es bastante provocador y crítico con casi todo. Pone en tela de juicio ideas tradicionales y adopta un punto de vista más práctico para comprender la vida que nos rodea. Y en el ámbito de la salud, humildemente, creo que es la mejor manera de hacerlo. Este librazo nos explica que no podemos estar constantemente eliminando lo aleatorio, la variación, o mejor dicho, la variabilidad de los eventos, ni a nivel económico ni a nivel de salud, ya que a la larga nos puede causar mayores problemas. Lo interesante es que Taleb aplica conceptos de finanzas al campo de la fisiología, explicando cómo podemos aprovechar de esta aleatoriedad o de este caos o desorden de los eventos para poder mejorar nuestra salud y sobre todo de lo importante que es comprender que nuestro cuerpo de hecho es lo que espera variabilidad y cambios constantes por exponernos a estresores de manera continuada y repetida no estabilidad infinita o dicho de otra manera no hay nada más peligroso que el reposo continuo y eterno, ya que el cuerpo responderá a este estímulo tan débil como es la comodidad, haciendo que seamos más débiles y frágiles. ¿No te lo crees? Pues pasa que te lo cuento en 8 puntos para que veas lo apasionante que puede llegar a ser este punto de vista de antifrágil. ¡Empecemos! Punto 1. Introducción al concepto antifrágil. Este concepto lo descubrí, cómo no, leyendo el blog de Marcos Vázquez fine Revolucionario allá sobre 2014. Y para mí es la clave para comprender el tema de finanzas, y sobre todo para la salud y el rendimiento deportivo, que nuestro metabolismo no es frágil en sí mismo, sino que es lo opuesto, si lo hacemos bien, claro. Y es que lo contrario de frágil para muchos será algo robusto, duro o fuerte, pero Taleb señala que no, que lo contrario es antifrágil. El ejemplo clásico que se utiliza cuando se quiere explicar esto bien es cuando le pedimos a alguien que diga lo contrario de negativo, y obviamente si alguien respondiera neutro le diríamos no, neutro es muy distinto a negativo. Es cierto, pero no es opuesto, lo opuesto de negativo es positivo. Pues con los conceptos de Tale pasa lo mismo, en un extremo estaría la fragilidad, en un término medio estaría la robustez o la resiliencia, y en el otro extremo estaría la antifragilidad. Seguramente aún no verás diferencias, pero para que lo entiendas, cuando hablamos que algo es duro o fuerte o robusto, se refiere a que simplemente resiste un estrés externo, una fuerza desde fuera, y que esta fuerza ni lo rompe o lo modifica. Ojo, que no es poco, que está muy bien, pero es que el cuerpo es mucho más que robusto, es eso antifrágil. Porque cuando nos referimos a antifrágil es que este objeto o este mecanismo se fortalece precisamente al ser expuesto al estrés o a esa fuerza externa. Es decir, una fuerza estresora podría romper algo frágil. Esa misma fuerza no alteraría algo robusto. Pero para algo antifrágil, esta misma fuerza estresora lo que haría es convertir a este objeto en algo todavía más fuerte. Ni lo rompe ni lo deja igual, sino que lo fortalece. Fascinante, ¿verdad? Seguramente aún no te lo crees o no lo entiendes. No te preocupes que en el libro hay un ejemplo muy claro, con Damocles, el ave fénix y la hidra. Como ejemplo de frágil pone a Damocles, al cual lo describe disfrutando un banquete, pero lo disfruta bajo la presencia de una afilada espada colgando directamente sobre su cabeza y sujeta únicamente por un solo pelo de cola de caballo. Damocles entendemos que se encuentra... ...en una situación de fragilidad... ...en la que disfruta de una comodidad falsa... ...al estar en un banquete... ...está comiendo y bebiendo a placer... Parecen ser unas condiciones de lujo... ...pero esta situación... ...todos entendemos que realmente... ...le va a durar lo poco que tarde en romperse... ...ese pelo de la cola de caballo... ...en ese momento la espada... ...acabará con su vida... ...de forma inesperada para él... ...probablemente... ...pero de manera muy esperada para todos nosotros que estamos viendo lo que sucede ya que entendemos que es muy fácil que ese pelo de la cola de un caballo se rompa no sería una sorpresa para los espectadores aunque Damocles ignore en todo momento su peligro contexto particular al igual que el ejemplo de Damocles la mayoría de la población sin saberlo está envuelta en contextos frágiles es decir peligrosos mucha gente tiene obesidad visceral, hipertensión arterial poca densidad mineral ósea, pérdida de masa muscular Nula movilidad articular, escasa capacidad aeróbica, comemos ultraprocesados, no entrenamos fuerza y a veces la vida activa brilla por su ausencia, gracias a coches, ascensores, patinetes eléctricos, etc. Pero como la analítica de unos escasos 15 o 20 parámetros le han salido sin asteriscos, se creen que tienen una salud de hierro y piensan que nada puede ir mal. Y de repente, un virus, un hongo, una bacteria o cualquier tipo de problema entra en la vida de esta persona. Y este problema, aunque de origen no fuera grande, es suficiente para romper el hilo de la espada de Damocles y causarle daños fatales. Esto es una de las explicaciones por qué un mismo virus o una misma bacteria o un mismo agente estresor externo a uno le visitará sin apenas síntomas y a otros les puede ocasionar incluso la vida como al propio Damocles. Entendiendo esta fragilidad, todos los que estamos interpretando esto podemos imaginar que nuestro ejemplo iba a tener problemas de salud, pero por desgracia la persona que está en esta situación no suele ser consciente. Suele ser como Damocles, que solo están pensando en el banquete, en el disfrute, sin ver la realidad, que cualquier contratiempo les causará un daño grave. Una vez hemos entendido lo que significaría ser frágil, pasemos al segundo ejemplo que sería robusto, o lo que hoy en día llamaríamos resiliente, que últimamente está muy de moda, quizás demasiado. Ser resiliente está muy bien porque te permite adaptarte ante las fuerzas externas o ante los estresores, para que no salgas perjudicado, como si le pasaba al frágil, pero tampoco le vuelve más fuerte, como si le pasara en el tercer ejemplo a nuestro antifrágil. Pero para aclarar este segundo concepto de resiliente robusto, dale. Pone un ejemplo de la leyenda del ave Fénix, que cada vez que muere, renace de sus propias cenizas y siempre vuelve a su estado inicial. Es decir, el estrés ni lo vuelve peor porque no muere, ni lo vuelve mejor porque no se fortalece, simplemente ni se muta Ojo, que entre ser frágil y resiliente, la diferencia es obvia. Es clara, muchísimo mejor ser robusto o resiliente. Pero si solo nos quedamos en ser robustos, solo tenemos la opción de no empeorar que es el concepto de salud que tiene mucha gente. Como no estoy malo, tengo salud y esto no tiene por qué ser así. Si solo fuéramos robustos, no tendríamos la opción de mejorar ante los estresores y este será el próximo concepto a explicar, la antifragilidad. Y ahora viene la parte fascinante del libro, cuando comenta que es esta antifragilidad y pone como ejemplo el mito de la hidra de Lerna. En la mitología griega, la hidra, era un ser con forma de serpiente y muchas cabezas que vivían en el lago de Lerna. La curiosa característica de esta serpiente era que por cada cabeza que se le cortaba le crecían dos más. Es decir, que el estrés o la fuerza aplicaba desde fuera, con objetivo de dañarla, lo que hacía era fortalecerla y volverla más invencible todavía. Por lo que esta serpiente es un muy claro ejemplo de antifragilidad. De esta manera podrás entender que aquello que es antifrágil no teme a los errores o agentes estresores que puedan llegar, ya que si vienen, se alimentará de ellos, pues les hace crecer, aunque como ya veremos, en su justa medida. Y ahora mismo podrás decir, vale Claudio, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué tendrá que ver la fragilidad con un podcast de nutrición, de entrenamiento, de fisiología o de salud? Y mi respuesta para todo esto es, pues que influye en todo, y en un momento lo vas a entender. Resulta que en la fisiología, hasta donde yo estoy interpretando y estudiando, podemos ver que esta propiedad de antifragilidad está presente en prácticamente todos los contextos y variables humanas y animales. Un ejemplo claro y obvio es el de nuestros músculos y huesos. Cuando vas al gimnasio y levantas cargas, que te cuesta mover una cantidad de kilos, y tu entrenamiento es recurrente, es decir, que tienes cierta continuidad, lo que hace tu cuerpo es que al notar esa tensión dentro de los huesos al sentir que los tendones son sometidos a ese estrés de la contracción muscular y a su vez traccionan el hueso y con la señal de las microrroturas musculares, ¿qué crees que hace? Primera opción, si fuera frágil, se romperían los huesos y músculos. Segunda opción, si fuera robusto o resiliente, se quedaría igual. Tercera opción, si fuera antifrágil, mejoraría la densidad mineral ósea, la fuerza, la masa muscular, etcétera. Si lo has entendido bien, Creo que todos diríamos que es la número 3, ¿verdad? Y ahora los haters dirán, ya, pero si el entrenamiento es tan escaso que no genera estrés al cuerpo o es tan extremo que me lesiona. Y la respuesta es obvia, que sí, que tenéis razón. Por eso es tan importante como en todo en la vida que hay estímulos insuficientes, hay estímulos óptimos y hay estímulos exagerados. Y obviamente hablamos de los adecuados o de los óptimos. Si el estímulo es inadecuado, por defecto, es decir, si solo camino o entreno una vez cada 10 días y no es suficientemente intenso pues no genero estrés de verdad por lo que no me vuelvo antifrágil de verdad es decir, no mejoro por eso el entrenamiento tienes que llegar a un mínimo de intensidad y de volumen si el estímulo es inadecuado por exceso es decir, entreno por encima de mis posibilidades para que me entendáis me pasará lo contrario ¿cómo se llama eso? lesión pero no porque entrenarse a malo sino porque estaba frágil para esta magnitud de carga el estímulo ha sobrepasado mis capacidades. Para entender este punto mejor es muy importante entender los conceptos de hormesis y alostasis que explique en el capítulo 2 del podcast, así que te recomiendo que repases estos conceptos que te van a ayudar y mucho. Como ves, este nuevo enfoque de Taleb implica tomar las acciones necesarias para movernos de lo frágil a lo antifrágil. Y estos términos los podemos aplicar a la economía, a la política, a la educación de los hijos, a la conservación de la naturaleza y sobre todo a la salud como seguiremos entendiendo. Sin duda, la persona que más y mejor divulga sobre estos conceptos para mí es el gran Manu Sola, el cual ya estuvo aquí hablando de estos conceptos y de la ciencia de la complejidad aplicada al entrenamiento. Punto 2. La vía negativa. Huye de la fragilidad. En muchas ocasiones oímos que menos es más. Tenemos una cita muy recurrente que es cuanto más azúcar, más dulce. Y en muchas ocasiones parece coherente y lógico y es así, pero como siempre nada es blanco o negro. En todo hay matices y realmente en muchos contextos hacer menos puede ayudarte a hacer más y mucho. Taleb comenta cómo es posible mejorar la salud, las finanzas y prácticamente todo en la vida con algo parecido a una filosofía minimalista y comenta que debemos empezar a mejorar lo que él le llama la vía negativa. Y es que es normal que muchos de nosotros caemos en la famosa parálisis por análisis al intentar hacer la dieta perfecta, te pierdes en los detalles de macronutrientes, subiendo o bajando hidratos, proteínas o grasas, porque al final todos son importantes, como ya estuvo aquí comentando Curro Clavero. También a veces las peleas son de micronutrientes. Valoramos el estado del hierro, de la vitamina D3, eh, nos enfocamos en el magnesio, en el ácido fólico, en vitamina B12. También a veces hablamos de proporciones o de ratios. Como ya nos explicó el gran estado en la ronde, unos se quedan con la discusión entre el colesterol alto o bajo proporción HDL versus LDL, otros se fijan en el omega-6 y omega-3, otros hablan del ratio glicina y metionina, como dijo Alfonso Fernández, y así un infinito, etcétera. Y al final, ¿qué sucede? Pues que a la larga abandonamos, porque se convierte en una batalla sin final, sobre todo porque quizás es que el problema no es comer más o menos alimentos con colesterol bueno o con más omega-3, sino a veces lo que hay que hacer es evitar la comida basura. De la misma manera ocurre con los entrenamientos o con las finanzas. Son tantos los detalles que entran en juego que es imposible abarcar todos y además dominarlos. ¿Y entonces a qué se refiere esta vía negativa? Pues que cuando queramos mejorar algún aspecto de nuestra vida, podemos hacer dos cosas. Primero y más usual, añadir cosas que creemos que nos ayuden a acercarnos a este objetivo, como empezar a tomar muchos suplementos. Y segundo, y más raro hacer, eliminar las cosas que nos perjudiquen, es decir, lo que te aleja de conseguir tu resultado deseado. Un ejemplo claro es el del fumador. En vez de añadir medicamentos para minimizar los efectos secundarios de fumar, que puede estar bien, lo primero debería ser dejar de fumar. Es un ejemplo obvio y quizás tonto, ¿verdad? Pues es lo mismo que las personas sedentarias. Los efectos que conlleva el sedentarismo son muchos y la solución no sería inflarse a medicamentos para los problemas musculares, problemas óseos, articulares, cardiovasculares, etc. La primera solución sería dejar de ser sedentario. Si nos vamos al tema de la alimentación, podríamos primero elegir verdura y fruta ecológica sin pesticidas, pescado salvaje, carne sin procesar, lácteos de animales de pasto, que puede estar muy bien, o segunda opción, empezar por eliminar productos procesados, alcohol, comida basura, Grasas vegetales sometidas a altas temperaturas y azúcares libres. Y esto es realmente la vía negativa. No es negativa porque sea mala en sí misma, sino que es negativa en el sentido matemático de la palabra. Se trata de restar, sustraer o quitar precisamente lo que te daña, lo que te hace frágil. Y se puede extrapolar a todos los ámbitos. Antes de añadir nuevos hábitos para conseguir algo en tu entrenamiento, tus ritmos circadianos, tu economía, tus estudios, tus relaciones personales, etc tenemos primero que quitar todo aquello que nos perjudique claramente antes de buscar lo perfecto. Así que antes de buscar ser robusto, o mejor, de ser antifrágil, elimina la fragilidad de tu vida, precisamente para que no llegues a ser frágil. Y uno de los problemas es que la gran mayoría de nosotros queremos y buscamos las soluciones por la vía positiva. Es decir, si tengo mala salud, en vez de abandonar los malos hábitos como fumar, beber o el sedentarismo, añado un suplemento o una medicación. Con lo cual tengo el problema de antes más una pastilla, que quizás me quite el síntoma, pero no el problema de base. Si tengo problemas de sueño, en vez de quitarme las pantallas por la noche o de eliminar un exceso de estrés, que suelen hacer? Añadir melatonina o pastillas para dormir. Con lo cual tengo el problema que mi cuerpo no sabe relajarse más una pastilla que me ayudará un tiempo al menos, pero no será la solución por el resto de mi vida si la culpa era de un mal hábito. O si tengo obesidad, en vez de quitarme alimentos de mala calidad o de huir del sedentarismo, añadimos un suplemento o medicamento para adelgazar. Tendré los problemas metabólicos de antes más otra pastilla que me salvará la vida de momento, pero no será la solución real si el problema era de un mal hábito. Punto 3. Buscando la adversidad. Ya pasó por aquí Antonio Valenzuela y estuvimos hablando de su libro, Hijos de la adversidad, en el cual propone la misma filosofía que Taleb. Debemos entender que nuestro cuerpo no solamente espera que haya daño o estrés, sino que está diseñado para sobrecompensar o supercompensar estos estímulos o estresores. Antiguamente estos estímulos externos estaban presentes en todo momento, como periodos de ayuno, frío, calor, suciedad, movimiento, pero no de manera voluntaria sino que era el contexto en el que vivían nuestros antepasados. Y gracias a Dios, hoy no nos tenemos que exponer de manera obligatoria, porque nuestra comodidad ha aumentado enormemente. Pero debemos recordar que debemos seguir proporcionando estos estresores, porque tus genes creen que nos va a llegar esta incomodidad. Es decir, debemos salir de nuestra zona de confort, aunque a algunos le da mucha rabia esta frase, salir de esta comodidad para beneficiarnos de esta respuesta que el cuerpo nos va a ofrecer para protegernos, pero ojo, sin pasarte. Obviamente si pasas de no entrenar a meter excesiva caña en entrenamiento o de comer 7 veces al día a hacer ayunos de tres días, vas a tener problemas, no por el estresor en sí mismo, sino por la dosis de ese estresor que te estás sobrepasando Los estresores deben estimular lo mínimo posible para crear adaptaciones no lo máximo posible para romperte o enfermar. De aquí podemos sacar que si queremos alargar nuestra vida deportiva y nuestra salud como ya nos dijo la gran Loles Vives Siempre será mejor hacer una repetición, una serie, un ejercicio de menos que una repetición, una serie o un ejercicio de más. Y además otro aspecto importante es dejar suficiente tiempo después de ese estímulo para que tu cuerpo genere las adaptaciones positivas necesarias para que asimile ese estresor y se vuelva más fuerte al recuperarse. Es el concepto de antifragilidad. En conclusión y de manera paradójica, debemos buscar de manera voluntaria estrés que es dañino, a dosis óptimas para mejorar nuestra capacidad de enfrentarnos a él. Lo más importante con diferencia aquí es que no hay duda que tarde o temprano nos llegará a lo largo de nuestra vida ciertos estresores. Y habrá dos tipos de personas con dos tipos de respuestas. Uno, aquellas que se han sometido a estresores, se han ido haciendo más fuertes poco a poco, por lo que el día de mañana podrán lidiar con ese estímulo tan dañino como puede ser un virus muy agresivo o una guerra que traiga hambruna o periodos de frío muy intensos, ya que desde hace tiempo su cuerpo se ha ido preparando poco a poco. O dos, aquellas personas que jamás han salido de su zona de confort, por lo que cuando venga ese virus agresivo o esa temida guerra que traiga frío o hambre, tendrán consecuencias nefastas. Ya que no estarán preparadas Tú eliges preparar a tu cuerpo Y entrenarlo con dosis óptimas de estresores Para que poco a poco se haga más antifrágil Exponiéndote de manera voluntaria Al frío, al calor, al ayuno Al entrenamiento de fuerza, al entrenamiento de resistencia A ensuciarte y a ser largo, etcétera, O vivir en una comodidad infinita Y volverte frágil Es tu decisión Punto 4 Lo aleatorio es bueno La variabilidad sorprende a tu cuerpo Potenciando sus beneficios por aquí han pasado Alberto Conde de Vibes con la glucosa, también Luis Magallego hablando sobre la HRV o variabilidad de la frecuencia cardíaca y también Juan Antonio Madrid sobre los ritmos circadianos, que siempre tendemos a pensar que la estabilidad es buena, que la regularidad es necesaria y que lo variable o aleatorio es peligroso. Y puede ser cierto hasta un punto y en algunos contextos, pero a veces necesitamos justamente lo contrario. Si analizamos un poco la fisiología, la mayor parte de nuestra biología nos fortalecemos de los contrastes de la variación de día y noche, de trabajar o entrenar y dormir. Incluso los alimentos como las frutas y las verduras también tienen su ciclo y gracias a las estaciones del año tenemos variedad de comida, de presencia de animales distinta y variación de nutrientes. Y nuestro metabolismo no es diferente. De hecho, la diversidad genética como especie que somos es fundamental para nuestra supervivencia a largo plazo, ya que si se reduce esta variabilidad en cualquier tribu o población, bajaría su capacidad de adaptarse ante posibles cambios ambientales, acabando por desaparecer. Una aplicación práctica es la tan popular últimamente variabilidad de la frecuencia cardíaca que hemos comentado, conocida por sus siglas en inglés HRV, que puede proporcionar información sobre varios factores relacionados con la salud cardiovascular o el estrés mental, y también puede revelar el estado y nivel de relajación y sueño de una persona, Siendo la resultante que cuanto más variabilidad exista, mejor predisposición tendrá esa persona. Bueno, en el mundo de la musculación, cuando se cicla hipertrofia con potencia y con la fuerza máxima, los resultados a medio y largo plazo son mejores que si solo se trabaja uno de manera aislada. También a la hora de rotar ejercicios, el orden, cambiar ángulo de agarre, para evitar la adaptación a este estímulo y poder seguir estimulando es buena esta variación, este desorden o esta aleatoriedad. También ponen un ejemplo en el delicado mundo de la nutrición, donde muchos defienden la dieta cetogénica, otros la vegana otros el ayuno y todos tienen razón, pero en parte y en contexto como siempre. Todas tienen unas ventajas, pero cuando se ciclan y se varían entre todas estas herramientas es cuando el efecto positivo se potencia, esquivando caer en el error de estar siempre con un mismo entrenamiento o con una misma dieta o en un mismo contexto siempre. De hecho, el autor cuenta una anécdota que cuando los congresos le preguntan su prioridad alimentaria, él contesta que depende del día de la semana, unos días es vegano otros días de cetogénico, otro ayuna, porque él busca el cambio constante y esta aleatoriedad que tantos beneficios tiene. Cuando hablamos de aplicar estos enfoques en nuestra alimentación, nos referimos a cambiar la cantidad de comida que comemos y los tipos de alimentos que consumimos. Por ejemplo, podríamos probar cosas como ayunar ciertos periodos de tiempo y luego comer mucho en otros periodos o si una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas para poner a nuestro cuerpo en un estado de cetosis o parecido, y por otro lado también incorporar recargas de carbohidratos, que son periodos en los que aumentamos nuestra ingesta de hidratos después de haber estado limitándolos previamente. El objetivo de estas estrategias es imitar los patrones alimenticios que podríamos haber experimentado años atrás. Se cree que esto puede tener beneficio para nuestro cuerpo, ya que está más adaptado a este tipo de variaciones en la ingesta de alimentos, Varios estudios han investigado estos enfoques y han encontrado que pueden tener múltiples beneficios para tu salud, como ayudarte a perder grasa, regular tu apetito y mejorar tu rendimiento físico. Punto número 5. Medícate, por supuesto, pero cuando sea necesario. Y no siempre es necesario. Aquí el autor introduce un concepto que ha ganado popularidad recientemente, pero que en el momento en que Nassim lo menciona en su libro era en gran medida desconocido para la mayoría de las personas se trata del término iatrogenia. La iatrogenia se refiere a un tipo de error o daño no deseado que ocurre en el ámbito de la salud. Este fenómeno ocurre cuando un profesional de la salud, como un médico u otro personal sanitario, sin tener intención de hacerlo, empeora la condición de salud de un paciente al administrarle un tratamiento en particular. Es importante destacar que este daño no es buscado a propósito, sino que es un efecto secundario negativo e involuntario. En pocas palabras, la iatrogenia es cuando un profesional de la salud con la intención de curar termina causando un daño no deseado al paciente debido a un tratamiento incorrecto o a una mala interpretación de la situación. Es un concepto relevante para comprender los posibles riesgos asociados con la atención médica y la importancia de una práctica médica cuidadosa y basada en la evidencia. Como es lógico, esta palabra no es suya, no se elemento inventó. él. Parece ser que se le atribuye en el año 400 a.C. a Hipócrates, en uno de sus principios que sería, antes de ayudar, por lo menos asegúrate de no hacer daño. Aunque también se le atribuye a Galeno con su cita primum non nocere, es decir, ante todo, no hacer daño, por lo que al final se refieren a lo mismo. En diversos estudios se puede encontrar que la iatrogenia se podría clasificar como la tercera causa de muerte de los países industrializados posicionándose por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Esta afirmación puede resultar sorprendente. ¿Cómo es posible? Es importante destacar que estos efectos secundarios no deben ser necesariamente a una mayor negligencia por parte de este personal sanitario en comparación con otros sectores. En realidad es una combinación de factores como el sobrediagnóstico, la realización de cirugías innecesarias, las infecciones adquiridas en los propios hospitales y efectos adversos de a medicamentos. No se pretende criticar a los médicos ni a la medicina moderna, todo lo contrario. Gracias a ellos hemos logrado mejorar nuestra esperanza de vida significativamente. Sin embargo, esta reflexión se dirige hacia el sistema en general y sobre todo hacia nosotros, los ciudadanos. A menudo creemos que la única forma de sanar es a través de intervenciones externas, con pastillas, con medicamentos, sin reconocer el papel importante que podemos desempeñar en nuestra propia salud. Un ejemplo claro ha sido el dichoso COVID. Hemos puesto el 99,9% de energías esperando pastillas mágicas que previenen y tratan o vacunas definitivas. Pero no entendemos que además de estos recursos externos, lo que sí está en nuestro alcance es llevar unos hábitos de vida saludables que demuestran una y otra vez cómo mejora nuestro sistema inmune. Dormir bien, evitar la comida ultraprocesada, no fumar, no beber alcohol, realizar actividad física o llevar una vida activa, entre muchas otras acciones cotidianas, sí está a nuestro alcance y tiene un potencial extraordinario. Una vez más, no somos los culpables de nuestra salud, pero sí deberíamos ser los responsables. Quitando el factor de la edad, el resto de factores están en nuestras manos. Y ahora sí, una vez aún así enfermes o televisiones, las posibilidades de que esta medicina te haga más o menos efecto también se verá beneficiada de cómo estés previamente a nivel de salud. Así que no es una crítica a la pastilla, al medicamento, al médico ni en el hospital. Es una crítica a nuestra filosofía sanitaria, que ante un dolor o un problema, en vez de buscar el origen y ponerle solución para que no pase más, solo queremos poner un parche en forma de medicación eterna. Punto número 6. El efecto Lindy. Ya nos explicó aquí Anticulturista la entrevista sobre fuerza respecto al peligro de creer a Pis juntillas las opiniones de los supuestos expertos, entre comillas, y qué es este efecto Lindy. Existe en la actualidad una fe ciega en la ciencia. Creamos fervientemente los expertos y nos dejamos guiar por sus recomendaciones sobre qué comer, cómo entrenar o cualquier otro aspecto de salud en nuestra vida. Ha llegado a tal punto que hemos dejado de lado las tradiciones y la propia naturaleza humana para hacer caso a la ciencia. Por ejemplo, hace unos 50 o 60 años se empezó a informar de lo beneficioso que era comer cada dos tres horas para la salud. Eran estudios bien intencionados, pero hoy en día podemos comprobar que no era precisamente lo cierto. Pero durante 30, 40 o 50 años supuso que las recomendaciones dietéticas desde entonces hayan sido en esa dirección. Recomendaciones modernas en esa época que iba, por ejemplo, en contra de tradiciones milenarias, como en muchas religiones... ...o simplemente muchas personas que a pesar de escuchar estas recomendaciones... ...su cuerpo les pedía espaciar la comida más horas... ...o incluso saltarse alguna cena o desayuno si no se encontraban bien. Y sé que suena raro, pero en algunas ocasiones... ...los hábitos que han sobrevivido al paso del tiempo... ...son los que cuentan con mayor evidencia empírica. Muchas veces nos fijamos en la evidencia científica... ...y eso no es que esté mal, está súper bien... ...pero creo que echar la vista atrás y ver lo que ha sobrevivido el paso del tiempo probablemente nos dé una información de lo que realmente funciona o no. Ya esto se le llama el efecto Lindy. Y es que Lindy era el nombre de una cafetería ubicada a las cercanías de los teatros de Broadway en Nueva York, donde actores y actrices solían reunirse. En este lugar surgió una actividad interesante, apostar sobre cuáles obras de teatro serían las más exitosas del año, según sus intuiciones o quienes participaban en dichas obras. Vamos, apuesta de toda la vida. Y lo curioso es que descubrieron que la duración de una obra en cartelera estaba directamente relacionada con el tiempo que ya había estado en esa misma situación. Es decir, que las obras que más tiempo llevaban en cartelera eran las que más tiempo solían continuar. Este descubrimiento fue una fuente de inspiración para Taleb, quien formuló una teoría basada en este efecto. Según él, las cosas sobre todo que son complejas y abstractas, como pueden ser unas ideas, un libro, una religión, una filosofía de vida o teorías científicas, tienen una mayor probabilidad de perdurar si han resistido el paso del tiempo. En resumen, esta teoría sugiere que aquello que ha perdurado en el tiempo tiene más probabilidades de seguir existiendo y siendo relevante en el futuro es como si la capacidad de resistir y mantenerse a lo largo de los años fuera un indicativo de su validez y valor futuro. Y quizás no te estoy convenciendo del todo y te cuesta entenderlo, pero podemos poner ejemplos como bebidas milenarias, como el café, el té, el vino o la cerveza, tienen una mayor probabilidad de seguir siendo consumidas dentro de 100, 200 o 500 años, en comparación con inventos más recientes como fueron 7up, Sprite, Cherry Coke, hace una década, o ahora pueden ser las bebidas energéticas como Red Bull o Monster, por mucho que vendan cuando salen a la venta, el 99% no pasan el corte del tiempo. O los ejercicios básicos como flexiones o sentadillas, probablemente se sigan practicando dentro de 100, 200 o 500 años, mientras que ejercicios más recientes como los realizados con TRX o con electroestimulación, o con materiales muy modernos, podrían tener una popularidad más efímera en el futuro. O la posibilidad que la música de Mozart, de Beethoven o de los Beatles probablemente seguirá siendo escuchada en 100, 200 o 500 años, más que Rosalía, Shakira o Raúl Alejandro, o por lo menos eso espero. O también las religiones y filosofías ancestrales, como el tan de moda estoicismo, que tiene más de 2.000 años de historia, es probable que sigan siendo más seguidas y practicadas que libros o cursos modernos de autoayuda, mindfulness o meditación de Silicon Valley, que esté más de moda en estos momentos. El tiempo ejerce un filtro sobre todo lo que atraviesa en su camino. Como no hay nada inmune en su paso, todo está sujeto a su influencia y transformación con el transcurso de los años. Lo anterior, aunque pueda parecer evidente, tiene un impacto significativo en la forma en que adoptamos hábitos en nuestra vida. Según Taleb, cuanto más antiguo sea el problema, más antigua será la solución. Los problemas relacionados con la salud han existido desde que surgió la vida en sociedad. Por lo tanto, un hábito de salud que ha sido probado y transmitido a lo largo de generaciones tiene un respaldo mucho mayor en cuanto a su eficacia que un estudio realizado con un grupo reducido de personas. Esto no significa que no debamos confiar a los estudios científicos, simplemente implica que lo más racional no es esperar a tener evidencia científica para adoptar hábitos que han estado presentes durante toda la vida humana. En cambio, lo razonable es dejar de adoptarlos cuando exista una sólida evidencia científica de que dicho hábito no es beneficioso. Del mismo modo, para las innovaciones recientes que no han tenido la oportunidad de pasar la prueba del tiempo, la actitud más racional es no incorporarlas a nuestra rutina hasta que exista una sólida evidencia científica sobre sus beneficios. O dicho de otra manera, en salud, entrenamiento, nutrición, fisiología y probablemente en todos los campos, hay que leer lo último que demuestre la ciencia, pero aplicar lo penúltimo ...que haya demostrado un tiempo atrás. Punto 7. El método científico, la autoridad y tu sabiduría práctica. Soy profe y estoy dentro del sistema educativo. Y creo que tiene muchas cosas buenas. Pero a veces enseñamos a seguir las órdenes de la supuesta autoridad... ...y a confiar ciegamente que en la universidad y doctorados... ...habrá expertos que se suponen resolverán los grandes problemas... ...desde su posición privilegiada. Y los docentes en general actuamos así. Y no por ello critico la educación pero sí debemos pensar que hay matices que deberíamos, por lo menos, reflexionar en ellos. ¿Estamos fomentando la adquisición de competencias como la reflexión, el espíritu crítico y la investigación? ¿O simplemente memorizan textos de libros o las clases que impartimos? Tenemos que reconocer que muchas veces son personas sin educación formal, pero con ideas innovadoras y mente abierta, quienes generan la mayoría de los avances y nuevas ideas. Y podemos poner ejemplos de empresarios muy exitosos, que no han pasado por estudios superiores, aunque obviamente sería sesgar la muestra, ya que el 99% de gente exitosa se ha pasado por estudios superiores. Que nos fiemos del método científico es importante, pero también lo es estar dispuesto a experimentar y correr riesgos. Muchas de las nuevas ideas no surgen en un laboratorio, sino en un lugar de trabajo de alguien con una visión única y sin las limitaciones del conocimiento experto. El sistema educativo formal tiene a enseñar los mismos conocimientos a todos, lo cual limita la creatividad de las personas y desalienta la toma de riesgos. A menudo son aquellos que no son tan inclinados hacia lo práctico los que buscan títulos académicos más altos y luego sacar pecho de titulitis. Estas personas luego son elegidas para establecer las reglas que todo debe seguir, pero estas reglas a menudo no funcionan en la vida real. Estoy seguro que conoces a algún graduado en nutrición, medicina o en ciencia del deporte, economía o en ciencias políticas... ...que teniendo más titulaciones que la media... ...su conocimiento deja mucho que desear... ...incluso en su campo... ...y también estoy seguro que conoces a lo opuesto... ...gente sin esta titulación... ...pero con un conocimiento más profundo de estos temas... ...tanto de manera teórica como práctica... ...y es que como dicen Nassim en su libro... ...los pájaros no necesitan lecciones... ...ni fórmulas de aerodinámica... ...para aprender a volar... ...todos tenemos inteligencia práctica en nosotros mismos... ...no debemos dejar que solo unos pocos expertos... ...manejen todo el conocimiento sino que debemos involucrarnos activamente en todo lo que es verdaderamente importante. No estoy diciendo que la educación y la investigación formal sea mala, entre otras cosas porque es mi trabajo y creo que ambas son necesarias, tanto a la educación como a la investigación. Pero debemos entender que el conocimiento no es exclusivo de la formación reglada y que la inteligencia colectiva de muchas personas probablemente será más poderosa que la de cualquier grupo de expertos, entre comillas, de expertos. ¿Lo perfecto? puedes unir ambas. Fórmate de manera mezclada y experimenta y atrévete a fallar. Quizás descubres algo que tus profes no te han podido o sabido enseñar. Y punto número 8. Cómo aprender a ser antifrágil. Es muy complicado, o mejor dicho complejo, poder llevar todo esto a la práctica. Es más, de hecho sería imposible llevarlo a pie juntillas. Pero creo que sí podemos hacer un resumen práctico a modo de Vilfredo Pareto y quedarnos con este 20% que nos va a aportar el 80% de los factores en cada caso. Primero, recuerda que no quieres ser Damocles, que quizás ignores que estás a punto de que se corte ese pelo de caballo y caiga la espada. Asegúrate de que no vives en una falsa comodidad, como ya nos enseñó viendo una analítica sanguínea Saúl Sánchez. Puedes evaluar tu porcentaje graso haciéndote un estudio de antropometría y que estime la cantidad de grasa y de músculo que tienes. Y si es con un DEXA, mejor. Y tus capacidades físicas ¿Cómo vas de fuerza? Cojo un dinamómetro o vete a un gimnasio Hacer dominadas o flexiones en casa y sal de dudas Y tu capacidad de resistencia es fácil medirlo Vete a una carrera o en un entrenamiento En una pista de atletismo O simplemente caminando rápido o subiendo escaleras Y así lo puedes hacer con movilidad Coordinación, agilidad, velocidad, etc Pero además ¿Cómo va tu tensión arterial? ¿Y cómo va la hemoglobina glicosilada? ¿Y la insulina en ayunas? ¿Y la hemocisteína? ¿Y la APOB? ¿Y tu índice omega-3? ¿Y tu transaminasas? ¿Y tu filtrado glomerular? Pues ya sabes, hazte un chequeo completo. A ver si tú crees que estás bien, al igual que le sucedía alguno bueno de Damocles, y luego vienen los sustos porque resulta que no estabas tan bien, pero no lo sabías. Segundo, vía negativa. No seas triatleta de élite. Evita estar sentado todo el día y tienes los ejemplos de Juan G. Ojeda que nos explicó en tres pasos contra el sedentarismo y cuatro semanas contra el sedentarismo. No metes más que un monje tibetano, pero ten un momento para reflexionar o para ser consciente de tu atención y respiración. No seas un esclavo de los ritmos circadianos, pero no cenes muy tarde. Tampoco hace falta que sepas más de la microbiota que la gran Sariar Ponen. Simplemente evita ultraprocesados y comiendo lo que reconociera tu bisabuela como comida de verdad. Con todo esto probablemente tendrás suficiente. No busques lo perfecto, evita lo malo. Tercero, adversidades. Sin duda la parte más controvertida. A ti no te gusta el frío, el calor, entrenar o ayunar. Obvio, ni a mí, ni a nadie. Y hay gente que dice yo disfruto entrenando y esto es mentira, como nos dijo Ramón Nogueras. A ti lo que te gusta es lo que conlleva esa práctica. Tú disfrutas porque sabes que es bueno o porque sabes que estás ganando resistencia o fuerza o volumen muscular o estás adelgazando. Eso es lo que te gusta, que sabes que lo veo un beneficio. Pero cuando estás corriendo o pedaleando a 180 o a 190 o a 200 pulsaciones por minuto, cuando te sabe la boca sangre o cuando haces una repetición máxima, pero de verdad en una sentadilla o en un peso muerto o en una arrancada, no estás disfrutando. Disfrutas cuando llegas antes que tu amigo a la cima de la montaña cuando mejoras tu crono o cuando te superas en una marca en tu peso máximo. Eso es lo que sucede. Así que es normal que te cueste ponerte al frío, al calor, ayunar o a entrenar. Nos pasa a todos, pero debes empezar por niveles muy bajos e ir avanzando. ¿No puedes bañarte en hielo? No es necesario. Y quizás no sea ni bueno para ti. Empieza por ducharte con agua tibia. ¿No puedes correr 30 kilómetros? No es necesario. Y quizás tampoco sea bueno para ti. Empieza por correr 5 minutitos. Corresponde a esta adversidad. Tu cuerpo te lo agradecerá. Cuarto, a aleatoriedad. Todavía habrá gente pensando, pero Claudio, esto es mentira. Yo disfruto pedaleando a tope en un puerto lleno de lactato, iones de hidrógeno y la acidosis que puede conllevar, como nos explicó el gran Adrián Castillo. Y además, sudando, con la lesión arterial por las nubes, el pulso disparado y sin poder hablar porque la respiración no me deja. Y yo le diré que además de no haber entendido el punto anterior, debería añadir estresores que no estén acostumbrados o que no le guste tanto. Es decir, ¿eres corredor de fondo? Pues haz fuerza y sprints. ¿A que no te gusta tanto? ¿Eres alterófilo? Pues vete a nadar una hora o a pedalear varias horas con una grupeta. ¿A que no está en placentero? ¿Controlas todo esto? Pues sigue los consejos de Iván Rodríguez y hazlo privándote de oxígeno. Ya me dirás si es placentero o no, o si de repente ya no te gusta tanto. Porque una cosa es sufrir en algo que te gusta, y otra cosa es sufrir en algo que no te gusta y este es el problema realmente como nos dijo el gran mago More sabemos sufrir tener fuerza de voluntad en lo que nos gusta y esto es relativamente fácil lo que hay que hacer es sacar esta fuerza de voluntad en lo que no te gusta y por ello trabajar fuerza, resistencia velocidad, movilidad, agilidad coordinación, es una manera de sorprender al cuerpo y de obtener los mejores resultados igual con la nutrición, variar de días o semanas más veganas, otras más cetogénicas otros días mixtos o ciclarlo según los entrenos o ayunar probablemente sea lo que mejor le venga a tu fisiología aunque aquí habría muchos muchos matices en general exponerte algo que no espera tu cuerpo podría ser una de las mejores opciones para que salten las alarmas adaptativas en tu cuerpo y es que precisamente son estas respuestas adaptativas lo que te van a hacer más antifrágil esto fue una de las explicaciones que jesús álvarez nos ofreció cuando nos comentó por qué mejoramos Quinto, respecto a la medicación me gustaría que no haya malentendidos. Viva la medicina moderna que nos salvan millones de vidas cada año en el mundo moderno. Pero si te duele algo, vea la causa y anúlala. Si te duele la rodilla en bici, quizás la solución no es que te tomes un antiinflamatorio y sigas igual. A lo mejor tienes que regular la altura del sillín o debes fortalecer el isquio en el gimnasio. O quizás sea otra cosa. Si tienes problemas de espalda, quizás la solución no sea relajantes musculares y seguir igual. Quizás deberías fortalecer tu cadena posterior para evitar descompensaciones. Busca la causa, el origen y hazte fuerte, ahí donde eres frágil, o estarás destinado a tener esos problemas el resto de tu vida. Sexto, efecto al Vivimos en una era de sobreinformación y a veces las modas que están en auge y siguen y famoso nos crean sesgos difíciles de controlar y puede hacer que veamos una realidad que quizás puede distar mucho de la realidad objetiva esto nos lo explicó muy bien jaime rodríguez de santiago y en su libro tienes detalles para comprender este proceso pero en general tú crees que si hubiera una dieta un alimento o un suplemento que fuera mágico no lo llevaríamos usando años que si hubiera un entrenamiento que fuera radicalmente diferente en resultados de estética o rendimiento no lo usaríamos todo el mundo pues eso lo que es bueno y funciona aprueba el paso de los años Así que los alimentos básicos de toda la vida, los entrenamientos que se llevan haciendo años y las costumbres de nuestros antepasados, debería ser, si no nuestro patrón actual por que la ciencia avanza, un guión en el que basarnos. Y séptimo, por último, fórmate de manera arreglada. Estudia en la universidad y sácate posgrados, pero esto no es suficiente. Seguramente la evidencia de la práctica vaya un paso más adelantada que la evidencia científica. Debemos recordar que hay cosas que sabemos como, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol. Hay cosas que sabemos que no sabemos, como la cantidad de planetas en el universo. Y también hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y simplemente ser conscientes de ello nos puede dejar lugar a dudas, a hipótesis y a innovar con mente abierta y a probar en estos campos. Eso sí, como es lógico, cuanta más formación y estudios tengas, muchas más opciones tienes de que estas teorías o hipótesis acaben siendo ciertas. Como dicen los buenos entrenadores de atletismo o ciclismo que he conocido, está muy bien el tema de los datos, del atato, de los medidores de HRV, de potencia, de intensidad, etc. Pero al final lo importante es que el deportista sea más rápido, y para ello a veces el entrenamiento tiene más parte de arte que de ciencia. Bueno chicos, hasta aquí este resumen con alguna aportación personal de esta obra de arte. Espero que te haya gustado por lo menos, que no te parezcan desacertadas mis opiniones al respecto. Por favor, no te quedes con este resumen. Cómprate el libro y lételo. Seguramente le saques otras lecturas que no da tiempo a traer aquí y además obtendrás tus conclusiones. No las de un profe loco. Si te ha gustado, te agradecería que compartieras este capítulo con alguien a quien creas que le pueda gustar o por lo menos que lo pongamos en la duda de certezas que muchas veces tenía demasiado arraigadas. Y recuerda que me haces un gran favor poniendo un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudarás a llegar a más gente. Y sin más, aquí me despido. Un abrazo a todos y gracias por escucharme.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.